0: Простым языком про дизайн человека в подкасте «Диалоги на крыше».
1: Привет, друзья, и вы слушаете подкаст «Диалоги на крыше». Здесь мы знакомимся с интересными людьми, делимся опытом, общаемся простым языком про жизнь и дизайн человека. Меня зовут Елена Киреева, и тема сегодняшнего выпуска «Дети. Образование и воспитание». Что происходит с нашими детьми? Почему современная система образования не справляется? Почему все меньше детей, точнее, все больше детей? не справляются, не усваивают то, что дают в школе, и им требуется помощь дополнительных специалистов. И если еще пару лет назад это были в основном репетиторы по каким-то основным предметам, то сейчас мы видим, что это и родители, которые участвуют постоянно практически в образовательном процессе, и детские психологи становятся все более и более востребованными. И в дизайне человека есть отдельное направление, которое изучает детское развитие. Я как раз учусь на этом направлении. Задача аналитика детского развития — помочь родителю понять индивидуальные особенности их ребенка и, исходя из этих индивидуальных особенностей, выбирать методы воспитания, форму образования, опираться на это, выбирая размер нагрузки, физической, психической, кружков, секций. ну В общем, всем-всем, чем сейчас перегружены и нагружены наши дети. Сегодня на мою крышу я пригласила гостю это... Афазиолог, психолог метода EMDR, нейропсихолог центра нейрокоррекции Ирис города Сочи Любовь Уценко. Люба, привет.
0: Привет, привет,
1: Лен. Как твои дела?
0: Все хорошо, как обычно, все отлично, работаем.
1: Я пригласила тебя поговорить на эту тему, потому что это наш такой смежный интерес. Я знаю, что ты интересуешься образованием как мама прежде всего и как специалист. Скажи, к тебе чаще всего обращаются сейчас родители? Ты больше работаешь с детьми или родителями?
0: Так получается, что у меня контакт всегда и с детьми, и с родителями. Это что касается нейропсихологии, да. Что касается психологии, то там только взрослые. Ну, то есть, если это терапия.
1: А С какими вопросами, с какими проблемами к тебе сейчас чаще всего обращаются родители? С чем они приходят?
0: Как правило, это гипер, такая гиперчувствительность детей, да. Им нужно все быстро, резко, невозможность понять ребенка где-то, агрессия в то же время, какие-то тики, какие-то, иногда замкнутость, иногда отсутствие полнейшей мотивации. И чаще всего это отсутствие речи, скорее всего.
1: Отсутствие мотивации к учебе или вообще к, к чему-либо?
0: Часто бывает, Лен, к чему-либо совсем, не только к учебе, потому что... Учеба как последний гвоздик такой, да. То есть дети получают плохой опыт там, получают оценку не всегда адекватную своей личности, да, и, соответственно, ему уже не хочется ничего. И очень сложно найти то, что победит. Телефон, компьютер, гаджеты. То есть, ну, такие интересы, как спорт, да, там, футбол, ну, секции какие-либо. И гаджеты очень тяжело победить.
1: Как ты думаешь, с чем это связано? Вообще, какой возраст у тебя твоих маленьких клиентов? От трех где-то до... 15. От 3 до 15. Вообще тема гаджетов ⁇ это интересная тема. Я ее тоже изучаю уже давно со всех сторон. На твой взгляд, вот этот современный мир с гаджетами, в чем же такая проблема? Почему дети туда проваливаются? Кто виноват? Потому что,
0: да, никто не виноват. это просто стечение времени, да, то есть это наш э, как и друг, так и враг одновременно, потому что мы используем гаджеты, чтобы ускорить какие-либо процессы в нашей жизни, но в то же время ребенок туда уходит за легким дофамином, где есть перелистывание, да, вот этот скроллинг извечный и три секунды, три секунды, где задержался глаз ребенка, да, он то посмотрел и обилие просто информации заполняет его маленькую светлую голову, после чего просто очень тяжело ложится какая-либо деятельность, где нужно чуть больше приложить усилий, да, не просто глазками посмотреть, а где-то порисовать, где-то чуть-чуть силу воли да, прокачать, так скажем. И из-за этого мозг же достаточно ленив в этом плане. Ему чем проще, тем лучше очень часто. И дети уходят в гаджеты, особенно если их, на них не обращают внимание родители, да, которые заняты сейчас с жизнью. В принципе, достаточно ну, тревожный такой фон, и родители выходят чтобы... Восстановить себя где-то. Кто-то не обращает внимания достаточно на детей, не играет с ними, не гуляет. И детям ничего не остается, как выйти типа гаджеты. Они по-другому просто не научились.
1: Я думаю, знаешь, я просто как мама тоже. И гаджет моему ребенку, наверное, попал первый раз. Года в четыре, и я тоже очень быстро увидела эту зависимость, но я тогда еще не знала, не увлекалась еще ни психологией, ни дизайном человека, у меня была только педагогика и моя интуиция. И я тогда, помню, его забрала, и как таковых у нас гаджетов долго не было. Но то, что я наблюдаю часто, когда мы гуляем на прогулках, что вот эти гаджеты попадают очень рано в руки. И вот ты сейчас правильно сказала, мозг так устроен. И где-то это научный факт, где-то это мои гипотезы. То, что просто детский мозг к этому еще не готов. То есть у него созревание происходит гораздо позже. Да? Да, все да, верно, ага. так и есть. И вот эта вот э, основная деятельность, ну это из педагогики, так как я по первому образованию все-таки училка. и вот эта основная ведущая деятельность, понятно, что она остается игра, а это такая очень классная, очень яркая игра в телефоне, и она замещает очень быстро какую-то обычную игру. То, что я сейчас встречаюсь, я встречаюсь с детьми, мы очень много играем в настолки, но я встречаю детей, которые в выборе живого контакта и гаджета выбирают гаджет Под другую проще. 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 Потому что проще. Слушай, ну я была удивлена. Ну вот я недавно с этим столкнулась, и я прям была удивлена. То есть это все таки потому, что очень рано случилась эта привязка к вот этой вот штуке? Не
0: выработался опыт, да. Не выработался опыт у многих достижения каких-то небольших да, успехов, чтобы выделился долгий дофамин, на котором а, можно там получить удовольствие для себя как для личности а, в течение там суток, двух, трех там или недели. как, к примеру, раньше. Ну, когда не было гаджетов, да, вот это время а ребенку нужно было, чтобы поиграть в какую-то игру, целую кучу подготовить, да, для этой игры. То есть даже еще на столок не было, или подключить фантазию в том числе. И то мы получали, наверное, вот этого долгого дофамина больше, чем нынешние дети.
1: Ну, надо был какой-то процесс конечно. подготовки. Да. Ну, и,
0: соответственно, моторное развитие, которое случается с детьми там, в самом начале рождения. То есть вся речь, все закладывается у нас при развитии ребенка, когда он получается на опыт, то есть двигается. Также всякие массажики, да, ну вот все, что происходит для его физического, так скажем, здоровья. Сейчас часто... Вот такой ритм жизни достаточно большой, что Он и у быстрый. мам, и у, пам, да, и у пап, когда нужно ребенка посадить в машину или туда повезти, сюда повезти. Телефон выручает, безусловно, выручает иногда, вот особенно мамам со сложными детьми, но ну, никуда без телефона.
1: То есть телефон может быть. быть помощником? Он
0: может быть помощником, просто всему, наверное, нужна мера. И знаешь как? Я вот на своем ребенке, не скажу, что это эксперимент, но это определенный опыт, когда он играл и в гаджеты, и в то же время я не убирала вот эту игру между нами, ну, то есть это эмоции, это можно где-то изменить свой голос, подстроиться под героя, дать инициативу немножечко ребенку в руки, чтобы он придумал игру какую-то. Они с удовольствием играют в сюжетные игры.
1: Да, ролевые игры. Я согласна с тобой. Дети быстро включаются, особенно когда есть фоновый... Ну, вот мой опыт, потому что мне своего ребенка одного включать в это было именно сюжетно ролевые, один на один было тяжеловато, но так как у меня был опыт большой с количеством детей, вот когда их группа, в целом они включаются очень быстро. И у меня был такой опыт, когда мы делали лагеря, и в первые дни прям было такое наставление, что гаджеты оставляются в специальном домике до перерыва. Первые два дня на перерыве они бежали все за телефоном, на третий день Познакомившись уже со всеми играми, с дворовыми играми, они забывали просто и уезжали, а телефоны оставались просто. Это был лагерь дневного пребывания. Телефоны все оставались в этом домике. На утро они приходили. Ой, мы телефон забыли. То есть, когда есть такая какая-то живая замена, получается, дети остались с детьми.
0: Угу.
1: Глобально, они никак не мутировали, да. То есть все то же самое.
0: Совершенно да. Есть вот у меня сын гуляют во дворе, и они гуляют без гаджетов. Не то, что мы там у них забираем, да, родители это они у них в рюкзаках лежат и они играют э, ну, в футбол, в лазилки там бегают, порядки догонцы, вот это казаки-разбойники, ну все что было в нашем дворе, да и по разным возрастам что важно, то есть есть взрослые, есть помладше, совсем маленькие и у них как мини социум там и они учатся общаться, взаимодействовать, не обижать или защищать, это очень интересно и Действительно, очень многие даже дети, которые живут не там, да, вот где это двор, где гуляют дети, один из небольших в Сочи, немногочисленных, так скажем, приезжают с разных улиц и гуляют именно там.
1: На самом деле это большая редкость сейчас, это правда большая редкость. Просто мы уже зацепили с тобой эту тему про гаджет. она такая очень на поверхности, очень больная. Скажи, пожалуйста, ты как специалист... У тебя есть какие-то рекомендации, но ну, если уже это случилось, случилась определенная зависимость, мы скажем так, назовем это так. Как можно ли как-то корректно ребенка из этого переключить? Да,
0: извечный, извечный, долгий правда вопрос. Ну, можно уходить в запреты, можно уходить в ограничения, но, как правило, опыт да, показывает то, что хочется больше. Все равно хочется больше, и телефон при запретах превращается в
1: запретный плод сладок. Тут
0: нужно подобрать индивидуально под ребенка то, что будет мотивировать его, услышать его, потому что дети просто удивительные человечки, которые придумывают себе игры на ходу, когда у них не фанит где-то гаджет. Он может лежать где-то там, да, он будет о нем думать, но если он будет четко знать 20 минут в день, да, или там час в день или там телефон только там со то до стальки-то, ну вот именно смартфон то соответственно он под эти правила просто подстроится и в них нужно плавно зайти ну исходя из просто психики ребенка кому-то резко надо да вот все вот так четко мы делаем это вот так кому-то плавненько кому-то иногда требуются дополнительные пять минут вот помимо там часа мы можно еще пять минут ну хорошо. Только после пяти минут сам уберешь. И все. И он убирает. Иногда такое срабатывает. Но я также ставила эксперимент на собственной жизни, так скажем. Просто не то чтобы воевала с гаджетом постоянно, но все-таки он присутствовал в нашей жизни. Как знаешь, только ты взгляд от ребенка убираешь, он тут же, потеряв какой-то внешний источник интереса, уходит в этот гаджет. И появилась вот тогда Майнкрафт можно, да, называть игры. Да, да. Игра. Она, конечно, захватывает, захватывает ребенка с каким-то прям хоп, знаешь, погружает его в какой-то новый мир. Оттуда достать проблематично, поэтому приняла решение там, на месяц убрать совсем. И за этот месяц, то есть он знал, это, наверное, один день было прям страданий. Но...
1: Какой Я была рядом, как был? бы
0: поглаживала там по спине, говорила, мне очень жаль, ну, давай попробуем, посмотрим, что из этого получится. Это
1: Сколько лет ему было?
0: Девять где-то девять или восемь, восемь, девять вот так. И в течение месяца этот ребенок нашел кучу разных других занятий. Он не стал там попрошайничать у других этот гаджет или вымаливать. Он просто знал, что телефона не будет. Да, он ждал, что через там месяц он будет. Он его как бы вожделел, так скажем. Это тоже такая особенность. Но я зато посмотрела, а что будет за этот месяц? Какие занятия ребенок здоровый ребенок придумает себе? какие игры, какие увлечения.
1: Интересно. Но ну, когда они становятся постарше, уже вот этот как раз школьный возраст, там, конечно, мозг уже по-другому немножечко реагирует на эти все истории, потому что у меня подобный опыт вот этого лишения гаджета случился в более раннем возрасте. Четыре года ему было. И как я говорю. Я просто в один день забрала он. Там не было еще такой осознанности, вот именно ментальной осознанности, что, что с, с этой штукой было что-то связано. Там был явно какой-то вот этот интерес, но не было такой крепкой привязки. привязки. Да. Поэтому я забрала резко в один день. Были вот эти вот э, истерика какая-то короткая, краткосрочная, а потом он забыл. И когда уже мы вернули, вернули более так, с ограничениями, ему было неинтересно, но там существовала другая деятельность в тот момент уже, и поэтому вернулись мы в эту историю, ну, вот я сказала, да, во втором классе школы, так, прям уже крепко.
0: Насколько я помню, у тебя еще какие-то правила были, ты подбирала игры.
1: Это я уже начала подбирать, потому что тоже было вот этот Майнкрафт, Майнкрафт же это песочница, они быстро туда всасываются, как ты говоришь, особенно когда все увлечены, это детский социум, в смысле, когда все играют, мне что не играть, и да, я тогда перебирала игры, изучала игры и предложила... То есть, Ну, у нас еще, видишь, как я осознанно не покупала смартфон. То есть смартфон получ, появился вообще уже, наверное, к четвертому классу. Сильно. Я делала это осознанно, а мой смартфон – это мой смартфон, ты не можешь его брать. У меня было такое. Вот, поэтому... И у нас появился первый компьютер. Угу. поэтому Где да, можно,
0: как-то, кстати, да, включать стратегии?
1: Да, и там я подбирала игры, как-то это все вначале фильтровала. Конечно, к пятому классу, когда уже социум его круг друзей расширился, все это немножечко иначе стало играть. Играет он в разные игры, уже это не контролируется никаким образом, не отбирается мной. Но у нас есть определенные правила. Хотя вот сейчас, начиная с переходного возраста, я смотрю, как игра становится более интереснее, чем школа. Вот, кстати, по uh -huh. поводу школы и интереса. Есть такой сейчас феномен, да, детям, в принципе, неинтересно в школе. Вот, неинтересно. И это проблема. И кажется, что гаджеты могли бы эту проблему решить, если сделать обучение более интерактивным. Это я как педагог говорю, ну, то есть все же понятно, это современный мир, мы не можем это исключить, давайте сделаем союзниками, давайте научим этим пользоваться.
0: Поздно. Поздно, по-моему, если я не ошибаюсь, сегодня или вчера приняли закон, который вступит в силу с 1 сентября 2024 -го года в школе. Запретили гаджеты. Телефоны. Да, совсем.
1: Да, это я, вот я недавно закон. про этот закон только-только вот я про него рассказывала буквально, что они собираются его принять, они его все-таки приняли.
0: Приняли, да, с 1 сентября 2024 года он вступит в силу. И ты знаешь, я только за, мы же как-то умудрялись с кнопочными телефонами находить друг друга, общаться. То есть это же как коммуникатор, в общем-то. Ребенок тупее. Из-за того, что мы заберем у него смартфон, не станет.
1: Я, наверное, даже не про то, чтобы забрать смартфон. Хотя тут у меня такое, знаешь, двоякое мнение. С одной стороны, это напоминает какое-то средневековье. Знаешь, когда появились шариковые ручки, они перьевыми должны были писать. И это ничем логично не объяснялось. То есть мы не можем убрать смартфон из жизни, он будет. Но как школы, как взрослые, такое ощущение, что просто эта штука, она... Подрывает авторитет учителя, это попытка такая старой системы. Знаешь, последняя попытка сохранить вот эту вот авторитарность, вот этого строя. Нет, мы тогда у тебя это заберем. И я тоже, ну, я недавно совсем про это рассказывала. Я говорю, представьте, вы домой приходите, или там на работу приходите, начальник говорит: все, положи. Телефон там пока не выйдешь работа не соберешься. А что в там
0: плохого? Смотри, мы же социальные существа, и в каждом микросоциуме есть свои определенные правила. Ну, условно, в школе есть правило не пользоваться телефоном. В нашей школе есть такие правила, смартфоны запрещены уже давно. Есть в доме свои правила, да, то есть там, я не знаю, элементарно, кто последний, тот моет посуду, там или я, честно скажу, сейчас я ввожу правила, оно еще до конца не ввелось, потому что достаточно сложно телефоны оставлять в коридоре, когда приходишь домой. Ну, то есть вот физический контакт настолько важен в семье, да, что давай берем гаджеты, давай побудем вместе вот кто дома есть — друзья, подруги, дети, родители, кто сейчас
1: есть? Давайте побудем вместе. Я, пони... что... Я понимаю, о чем ты говоришь, а немножечко про, про другое, то есть попытка понимать, чем дело. У нас нет такого референсного опыта, ни у тебя, ни у меня. Мы росли условно все-таки без этих штук. Учителя, которые массово преподают в школе, у них тем более нет, и они убеждены, что это в принципе не надо. Но, может быть, ты помнишь тот период, когда появились тамагочи? Был у тебя тамагочи?
0: Да, конечно
1: был. Они Я были выдавала. у всего класса за деньги подругам. То есть они были у всего класса, время от времени они пиликали, их нужно было срочно покормить, убрать, и это был такой период, и тоже же учителя и забирали, и ругали, и наказывали, но как бы они ушли, тамагочи ушли, смартфоны никуда не уйдут, и дело не в том, чтобы это хорошо, если ребенок в школе сидит в смартфоне, это, конечно же, не гуд, то есть в этом ничего хорошего нет, потому что рядом... Может быть, что-то более интересное. Я говорю про то, что мы можем привить им культуру этого общения с этой штукой. Мы не сможем. Почему? Просто он сильнее
0: вот, э, наркоманов возьмем, да, наркотики зависимости. То есть ты хочешь выработать у наркомана, что у него рядышком, извини за сравнение, но просто самая яркая, на чем это видно, будет лежать какая-то там доза рядышком, и вот ему постоянно надо будет об этом. То есть не взять ее. Нет, 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 нет. Вся психическая энергия уходит на вот эту борьбу, да, чтобы не взять подумать о последствиях, подумать, как я поступил или не поступил, да? проанализировать. И человек, даже взрослый человек, он сидит и думает, как бы ему сейчас это время избежать. Да? То есть это постоянный контроль и гигантские затраты психической энергии. Что происходит с ребенком, у которого лежит в школе бюджет в рюкзаке? Безумно интересная игра, ещё на самом интересном моменте остановилась — Звонок этот прозвенел дурацкий, да? И вот он сидит и весь урок 40 минут он ждет, когда же этот учитель перестанет говорить, а он достанет гаджет свой и и что-то там вот, сделает. Это да, вот это очень крутая
1: штука, про которую ты сейчас сказала. В этом-то и фишка. Им не интересен тот процесс устаревшей вот этой устаревшей системы, которая учит. Ну, я называю современную школу не неработающую бизнес-модель. Это моя любимая фраза, потому что это так и есть. Смотря
0: для чего? Для всего. Она работает для определенных нужд государства, она до сих Для пор нужд государства.
1: Работает. Абсолютно, да. Это миллион раз да. Но недавно Дэнни мне тут сказал, у нас как раз тоже, как я говорю, начинается этот возраст, и у нас время от времени бывают такие глубокие разговоры, и он решил, что ему больше не надо ходить в школу. Не надо интересно. И так как я вообще заморочена на этом, я выбирала школу очень долго, форму обучения, исходя из того, чтобы было интересно. И по итогу я столкнулась с тем, что неинтересно. И я понимаю, почему. Потому что я понимаю, что мне тоже было бы неинтересно. И когда мы стали рассуждать, он выдал такую фразу, которая я села и думаю, блин, а что мне тебе на это ответить? Он сказал, знаешь что? Я говорю, в школу надо ходить, потому что вот это, вот это, привожу аргументы, очень понятные, он хочет быть программистом. Он...» я говорю, она готовит к жизни, сказала я. Он говорит, нет, школа к жизни не готовит. И я такая, блин, ты уже это понимаешь, да? И вот ну, мы же понимаем выпустившиеся из школы, что школа не готовит к жизни. Ну, точнее, где-то я читала, Я не помню у какого-то психолога, как раз тоже книга, что школа готовит к жизни, которой нет. А вот эта школа наша современная, она в принципе готовит к жизни, которая давно уже ушла. Смотря
0: с какой стороны опять-таки да посмотреть на этот момент. Школа это тоже микросотцовом со своими правилами, в которые попадает именно этот ребенок. Ну вот именно этот попал именно в эту школу, в этот класс, именно в такие, в такие условия с такими учителями и родителями. И это же огромнейший опыт для него. Это не подготовка к жизни, это сама жизнь. То есть от родителей зависит, в какую школу пойдет их ребенок. Это ответственность родителя, да? выбрать, подойти к выбору школы и педагогов достаточно ответственно. Потом все происходит, сама жизнь в социуме у этого конкретно ребенка, у этой личности. И что он там встретит? Каких людей, каких друзей, каких учителей, каких наставников от этого? В том числе зависит его жизнь, как он научится выходить из обстоятельств, с которыми он столкнется. Потому что, как правило, то, что встречается с человеком, случается с человеком в школе, он как шаблон некий несет в свою уже да, там, более взрослую жизнь. И это удивительно, но это факт. Иногда вот ко мне на терапию приходят люди с травматическими какими-то событиями, которые не случались у них дома. У них прекрасно все было дома. И родители, и мама, и папа, и полные семьи. А бывало такое, что именно в школе происходили конфликты, да, вот эти, где что-то поломалось, и они понесли это с собой в жизнь, как свой опыт. Поэтому, смотря с какой стороны Ну посмотреть. вот смотри,
1: у нас просто как раз так разговор зашел, что вот с одной стороны новый мир, который гаджеты, вся вот эта угу. вот, как виртуальная реальность и все там так круто, все там ярко, и есть старый мир. И если говорить, что интерес к новому миру у современных детей перевешивает, ну это же нормально. То есть мы допускаем, вот просто допустить мысль, вот если опираться на наше детство. я Когда я была маленькая, папа рассказывал про интернет и про вот такие возможности, а его считали слегка ту-ту, потому что это было что-то очень нереальное. Вот мы сидим mm -hmm. с тобой, ты в Сочи, и здесь, и мы разговариваем по видеосвязи и пишем подкаст. Но это же что-то нереальное для 90-х. И мы же можем допустить, что наши дети буквально через 10 лет будут создавать абсолютно другой мир. И вот эта школа, в которой они сидят сейчас, это что-то, что не готовит их к той жизни, которой они будут жить. Вот тебе в школе что было интересно? Вот что за что Л ты любила? Литература. Школу? Хорошо. Уроки литературы. Еще что? Обществознание,
0: английский.
1: Угу. А я любила просто друзей. То есть я просто тупо приходила туда общаться. И вот, ну, если мы сейчас, да, говорим, что.
0: Я не любила школу, кстати.
1: А я очень любила школу, но я любила ее за возможность общаться. Мне было ну так себе интересно учиться, неинтересно мне было на самом деле. Мне сейчас интересно учиться, вот сколько? В 37. Особенно. Да, когда я понимаю, что я делаю, куда, зачем, почему. Мне нравится. А в школе нет, мне не нравилось. И больше всего мне, наверное, не ну, нравилось. хорошо,
0: если взять твой самый нелюбимый урок в школе. самый нелюбимый.
1: Самый нелюбимый? Mm -hmm. Сейчас ты будешь смеяться. Физкультура, физкультура, хорошо. И второй нелюбимый. Второй нелюбимый он был связан с учителем. Химия. Химия.
0: Посмотри, вот тебе бы пришел бы новый учитель и сказал бы У меня есть супер -гаджет. Я сейчас вас всех заинтересую и замотивирую. Смог смогла ли бы какая-либо программа, приложение? условно там на экране какая-то там эффектная анимация замотивировать тебя полюбить физкультуру и химию
1: я допускаю что да но я допускаю это сейчас из своего педагогического опыта потому что я использовала это и я видела как меня Ты как физический человек да
0: использовала гаджеты ну, вот. и либо это именно твоя внутренняя индивидуальность сыграла Эту заинтересованность. Это заинтересованность. Это играет
1: тут в любом случае играет личность учителя, который может заинтересовать ребенка, а гаджеты и какая-то эта штука она. Я убеждена в том, что она должна присутствовать в обучающем процессе, и тогда вот этот маленький телефон, который лежит в рюкзаке, отойдет на второй план, потому что вот здесь, вот с этим учителем да. будет намного интереснее, чем он в том мире, понимаешь о чем? Я вот про это, то есть чтобы чтобы изменить систему настолько, чтобы она стала интересна для каждого ребенка. Ну, для большинства, ладно, для каждого не будет, но для большинства. И тогда большинство перевешивает.
0: Согласна, есть опыт в Москве, в Московской области несколько школ потрясающих, которые применяют подобный подход на интерес, да, и используют очень грамотных, любящих свою работу, педагогов, где дети, ну, очень интересные сильные. Но в то же время вот ты говоришь много про интерес, да, неинтересно, да, там, в школе неинтересно. Зато качается сила воли, что нашим детям сейчас очень не хватает. Тут... Ну, можно на разную ситуацию посмотреть с разных сторон немножко. То есть нет возможности там ходить в какую-то частную школу. Есть общеобразовательная школа, и она пока никуда не денется, мы с этим ничего не сделаем.
1: Но она вообще будет долго меняться. Это большая да. система. Большие Большой системы, пласт, Меняются долго, медленно. И как раз-таки, я думаю, это просто вот эти вот дети современные, которые пару поколений еще пройдет, они просто взорвут ее, перевернут.
0: Да, возможно будут такие активисты которые скажут мне вот это, это не нравилось ну, как бы изменения да, привнесут какие-то глобальные изменения но все вот эти институты такие как там ну, школа наша да и в том числе некоторые институты колледжи они все равно заточены на то чтобы воспитать достаточно удобного гражданина
1: То есть мы в массе мы пока что не можем от этого уйти ты про это да,
0: некоторые даже не хотят
1: то есть хорошо ну допустим действительно кто-то может не хотеть да кто-то это выбор так что же делать родителю вот ты как специалист со своей стороны можешь сказать ну закон уже ввели хорошо что делать родителю как его мотивировать ребенка больше учиться и меньше отвлекаться вот на эту штуку замолчать
0: наверное первое да и весь свой взор обратить на ребенка, посмотреть, что он, вспоминать, сесть, вспоминать, что он любил, то есть вот прям очень глубоко посмотреть в своего ребенка. От чего у него начинают гореть глаза, от чего он заводится как электровеник и его просто ну не усадишь на стульчик, а он все еще, еще хочет тебе рассказать и про это и про это. И искать такие занятия, искать любимые дела в детях да хорошо сегодня это может быть рисование завтра это может быть лепка послезавтра еще что-то но они всегда в любом возрасте да есть сенситивный период какой-то у ребенка и подхватывать эти периоды давать детям это в, в нашей власти и на нашей ответственности давать не то что подсовывать или хитростью как-то просто положить на столе сделать дополнительный стол да там в комнате и положить туда листочки и фломастеры. Ну, элементарно, да, или какие-то другие игрушки. Ну, чтобы они были под рукой даже у подростка. Это первое. Второе, конечно же, заняться там его сном, питанием. Ну, базовые потребности детей удовлетворить, чтобы их психика была достаточно гармонизирована и смогла справиться с нагрузкой там в школе, в садике, со, с некоторыми стрессами. Вот, ну и искать. Искать в своих же детях то, что их мотивирует. Это в том числе и про любовь.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну то есть, мы можем говорить о том, что если мы берем школу как систему и семью как систему, Семья маленькая, школа большая, общество там еще больше, то все равно от родителей, от родителей будет зависеть больше, чем от школы. Да. То есть мы не можем передать ребенка в школу, сказать: так вы учите, там к психологу отвести сказать, ты с психкой своей работаешь, а мне просто дайте нормального ребенка. Так не работает. Ну, вот,
0: вот ко мне приходит иногда с таким запросом: сделайте мне нормального ребенка. И это самый, с одной стороны, как бы простой, да. «Сделайте мне нормального ребенка, запрос. А с другой стороны, очень странный. Что есть норма? Все дети разные. Вот эти возможности семьи, когда есть, вот опять-таки, это любовь да. Да, и забота, то есть она же первостепенная. Мы же для чего-то, для чего-то же мы родили да, этих детей или нас родили для чего-то. Для чего-то вы рождаете детей, какую-то Личность вы в них видите — Дать, закрыть вот эти базовые потребности, я считаю, очень важным. И потом помогать путешествовать по своей собственной жизни, получать этот опыт. Не избегать его, не бояться вот этих истерик, а искать ответы.
1: Вот дизайне человека ты сказала тоже сейчас про питание, про сон. И все начинается с этих базовых историй. Я недавно совсем как раз на обучении узнала, что до двух лет я была удивлена, потому что для меня это была прям абсолютно новая информация, что до двух лет ребенок воспринимает абсолютно все звуки. Вот все. Если его поместить в любую среду, он как бы это все воспринимает. Но после двух лет неиспользуемые вот эти нейроны, они начинают закрываться, и ребенок уже начинает фокусироваться на на тех звуках, если мы говорим про язык, да, на том языке, в котором он живет. И э, если правильно питать относительно еды, правильно питать его тело, его мозг, правильной информацией в том числе, то получается вот эта э, нейронная сеть продолжает развиваться. Ну, то есть медленнее закрываться, потому что есть такие исследования, что у детей с особыми, с особенностями развития в плане, хочется это слово использовать, вундеркинды, нет, ну, с какими-то такими Взрывными в чем-то, да Мы просто сейчас смотрим сериал про Шелдона И мне вот все эти вундеркинды в голове Вот, то есть у детей с вот такими особенностями У них а, эта нейронная сеть дольше развивается Но когда мы им даем вот этот гаджет Про то, что, про что мы сегодня с тобой говорили Очень рано То получается, что мы как будто бы Искусственно питаемых мозг не тем. И получается, что неиспользуемая вот эта вот сетка раньше закрывается, а, а позже ее развивать сложнее. Вот про что я.
0: Угу. Я могу прокомментировать это с точки зрения нейропсихологии. Наверное, даже физиологии в чем-то, от а то, о чем ты говоришь, есть определенная ну, для наглядности использовать пирамиду определенную. В самом низу нервная система. да, Это наши физиологические возможности. Следом идет блок сенсомоторного развития. Это наш тоже в том числе фундамент, который закладывается, вот как ты говоришь. Там, До двух лет звуки, да, ты узнала. Он закладывается еще в утробе и продолжает развиваться. И это фундамент, знаешь, как... Четыре стены, да, на которых вот стоит дом, ну, там четыре, восемь получается, а это тактильная система, вестибулярная система, проприоцептивная система. И вот на них проприоцептивное это суставно-мышечное угу. чувство это насколько вот Сейчас моя рука там да нажать на стол, uh -huh, да, сколько uh -huh, ей нужно. Да, я поняла. опора наша. Но ну, это просто все достаточно такая большая тема про это можно много говорить. В том числе вот звуковая, э, зрительный анализатор, да, слуховой анализатор, все о чем ты говоришь, вкусовое, обоняние на этом строится. И если вдруг, даже если мы берем не только ребенка, а взрослого человека, если вот в этих системах есть какая-то недосформированность, нехватка, да, каких-то ощущений, которые мы недополучили или нам этот опыт неизвестен. В последующем все высшие слои, а в самом верху этой пирамиды находится академическое обучение, правила поведения и социум, да, как в нем общаться. То вот этот небольшой пазлик, который выпал в самом фундаменте, он дает нам иногда, вот как бы странно это ни казалось, иногда тревожные расстройства разные. Не только у детей, у взрослых. Вот он проснулся, там, сходил на работу и пришел и думает, что я сегодня такой вот злой, да, условно. А все вот... Потому что на массаж условно надо сходить, да, насытить свою тактильность. И чем занимается нейропсихолог? Он э, видит вот эти недостающие элементы, да, или, наблюдая за ребенком, видит, какой опыт ему хочется испытать, насыщает эти системы. И пирамида, ну, казалось бы, волшебным образом, но она начинает выстраиваться. Да, вот про то, что ты говоришь, нейронная цепь, она создается она дальше идет и развивается.
1: Угу, я поняла. Спасибо. И, наверное, мы будем подходить к завершению нашего выпуска. У нас сегодня получился, почему-то сместился больше в гаджеты в образование. Ну, такая, наверное, очень актуальненькая проблемка или вопросик. Если ты от себя, какие бы рекомендации ты могла дать родителям современных детей, современным родителям?
0: Наверное, такие же, как я даю себе всегда, как родителям. Первое — это поддержание режима дня, насколько это возможно, всей семьи, себя в том числе. Питание, да, и совместный досуг, жить, замечать друг друга, интересоваться, чем Живет твой ребенок, чем живет твой любимый человек, чем живут твои родители, что их окружает, сталкиваются ли они с какими-то задачами, чтобы семья же это поддержка, большая поддержка, опора. Выполнять эту функцию не только кормить, да, одевать и отправлять в школу, где научат или к психологу, который разберется. Нет, мы становимся как бы в одной упряжке, когда я на работе. Так скажем, с родителями или с детьми. Вот. Это, наверное, из основного. Ну, играть, гулять, свежий воздух, Все
1: читать,
0: читать, наверное, брать консультации иногда у специалистов.
1: Не бояться обращаться к специалистам, потому что на самом деле ты, как родитель, можешь быть зашорен достаточно в да. себе каких-то, ну, в шорах, родительские шоры. Тут работа, тут семья, тут бытовые проблемы. И ты можешь не видеть очень банального. Специалист может просто подсветить и вовремя дать инструмент, с которым ты пойдешь дальше, более уверенно. Я скажу пару слов от себя. Наверное, самое главное, что я бы хотела современным родителям донести и себе тоже, что больше верить детям и верить в своих детей. И вот эти идеалы... Общество, школа, у нас нормы, идеалы они меняются. И то, в чем сейчас воспитывают, завтра может все измениться. Поэтому мы, как родители, конечно же, не жтем ответственности за то, каким он будет. Но даже нет. Нас заботят о том, кем он станет. Школ Из школы он идет, и, в принципе, учителям все равно, в кого вырастет. Вася, Петя, а нам, как родителям, не все равно. Если нас это заботит, то лучшее, что мы можем сделать, это поддерживать ребенка в его становлении с собой. Для, для этого нужно включаться, включать наблюдательность, заботу. И если уже опираться на мою науку, которую я учу родителей, то тут лучшее, что мы можем сделать, это еще и научить принимать решения нести ответственность за свои решения. Даже если ты не выучил, но ну, ты ответственен за то, что ты не выучил. Не брать exactly. за них ответственность на себя. И вот это то, чего сейчас очень часто не хватает в школах, когда я вижу чата, где родители узнают домашнюю работу. До сих пор. Я говорю, вы серьезно? Вот а когда да я работала надо. в школе, у меня было вообще, это было всегда такой вопрос. Дети записали, сфотографировали, а вечером родители узнают. Я говорю, правда? Пусть он получит эту двойку. Дайте им возможность ошибаться, набивать свои ошибки и нести за это ответственность. Вот, наверное, это будет от меня. И на этом наш выпуск сегодняшний подходит к концу. У нас в гостях была Любовь Луценко, нейропсихолог, афазиолог и психолог метода EMDR. Ссылки на ее контакты будут в описании подкаста. Если у вас будут вопросы, вы можете ей написать, обратиться с вашими запросами и вопросами. И если у вас есть ваши интересные истории и желание чем-то поделиться, пишите мне, ссылки на меня тоже в описании подкаста. И на сегодня мы прощаемся, прощаемся до следующей недели. Всем пока, Люба. Спасибо тебе.
0: Спасибо большое. Любви.
1: Пока-пока. Пока-пока.
0: Простым языком про дизайн человека в подкасте «Диалоги на крыше».